0: Tout pour vos conférences, hôtel71.ca. Voiture d'occasion de toute marque, une seule adresse, lbbauto.com.
1: Vous souhaitez réorienter votre carrière ou obtenir un meilleur emploi Les employeurs sont activement à la recherche de diplômés dans nos programmes, dont retraitement des dispositifs médicaux, robotique industrielle et conception mécanique. Pour plus d'informations sur nos attestations d'études collégiales, offertes en soirée ou à temps partiel, consultez la section formation continue du cégeplevis.ca Pour accéder rapidement à un métier qui vous convient vraiment, CJMD 96.9. Bienvenue dans la bulle immobilière. Jusqu'à 16h, la bulle. Ça se perce pas facilement. Bienvenue dans la bulle immobilière du 96.9. La bulle, c'est fragile. C'est la bulle immobilière. Avec
0: Jean-François Morin
1: et ses invités. Achat, vente, immobilier, marché, courtier, investissement, multilogement, inspection, financement, droit immobilier. Jean-François Morin dans la bulle immobilière.
0: Oh yeah, oh yeah. Oh. Vous écoutez CGMD 96-9. La bulle
2: immobilière.
0: La bulle avec notre animateur Jean-François Jeff. Jeff Jeff Morin. Chef,
2: chef Morin.
1: Donc co-animateur, Kevin Villion À chaque semaine, on reçoit des experts sur tout ce qui touche l'immobilier et on jette des questions, des
2: réponses, des réponses pour tout ce que
1: vous
0: devez savoir dans l'univers
1: immobilier, la bulle immobilière. Bienvenue à la bulle immobilière, mon nom c'est Jean-François Morin, courtier immobilier chez nous, vendons votre maison et j'ai l'honneur d'animer notre émission de radio, la bulle immobilière. Aujourd'hui Kevin, comment ça va?
2: Ça va top shape comme toujours Jeff, toi?
1: Ça va super bien, écoute. Euh, je trouve ça vraiment le fun. On a des invités euh, cette saison-ci où ce qui viennent nous parler de divers sujets ultra ouais. pertinents, ultra importants. Puis on vient creuser dans des sujets vraiment le fun. Puis aujourd'hui, on va parler de dossier de crédit. Avec Puis, un expert. Avec un expert en oui. dossier yes. de crédit. Mais euh, au-delà de ça, on, a, on vit tous des situations euh, problématiques. Il y a une éducation qu'on doit avoir aussi avec le dossier de crédit, à savoir à quel moment payer nos cartes de crédit avant que le dossier de crédit consulte, à quel moment qu'on fait nos paiements d'hypothèque, qu'est-ce qui arrive sur on est en retard, euh, tu sais, est-ce que si on a seulement une euh, carte, euh, pas une carte de crédit, mais un téléphone cellulaire, puis qu'on fait nos paiements tous les mois, c'est sûr qu'on va avoir un
2: gros dossier pis, de crédit. Il y a énormément de mythes, puis de croyances, puis de, 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 de oui-dire dans ce domaine-là, fait que c'est le fun aujourd'hui d'avoir un expert pour nous aider à trancher ça, un vrai pro. c'est pour ça
1: qu'aujourd'hui on reçoit Alex Temble, directeur consultant de bureau de crédit. C'est quand même assez simple, hein, bureau de crédit, quest qu ce que vous faites dans la vie je travaille sur le bureau de crédit.
0: Exactement. Donc, euh, d'abord, je vous remercie de m'inviter aujourd'hui. Euh, on va essayer un peu d'éclairer, de débroussailler toute information concernant les, les dossiers de crédit. Et puis, euh, donc, je suis à votre écoute, vos questions. Et puis, je, je vais répondre à vos questions.
1: Encore, merci euh, d'avoir fait la route pour vous prêter au jeu de la bulle immobilière où ce qu'on vient vous positionner à titre de professionnel puis de répondre à nos questions aussi sur euh, les divers mythes. Justement, qu'on a parlé. Euh, avant toute chose, euh, vous avez un petit accent, vous provenez de la France?
0: Oui. Donc, euh, j'ai grandi dans le sud de la France, pas loin de Toulouse, pour ceux qui connaissent. Et puis, j'ai fini par euh, finir mes études sur Paris. Euh, oui, je viens de la France. Donc, euh, je suis ici depuis à peu près 2009 et euh, je dirige donc euh, euh, Bureau de crédit depuis 2016 16 17 et euh, un sujet très, très passionnant, les dossiers de crédit.
2: Est-ce que c'est un sujet que vous touchiez déjà quand vous étiez en Europe ou vous examiniez quelques entreprises là-bas?
0: Non, alors, j'étais dans un domaine un peu différent, on va dire oui. complémentaire. J'étais euh, conseiller juridique pendant 20 ans. Euh, j'étais spécialiste de la fiscalité, droit commercial, droit immobilier. Et puis, j'accompagnais les entreprises lorsqu'ils avaient des contrôles fiscaux. Et puis, je négociais avec euh, le centre des impôts. Par rapport au dossier de crédit, euh, oui, en fait, euh, par rapport, on va dire, à, à mes compagnies, euh, on avait euh, un, un cabinet de conseil juridique avec euh, une section comptabilité. J'avais une agence immobilière, donc très active dans la vie. Oui. Et puis, euh, mon épouse aussi euh, avait trois magasins de bijoux fantaisie. Donc, euh, j'étais vraiment impliqué dans le monde des affaires, on va dire. Et puis c'est sûr qu'arrivé à un certain âge, on veut changer de vie, on cherche plus la qualité de vie que de gagner de l'argent ou quoi que ce soit. Donc on a quitté Paris pour la quiétude, plus de tranquillité, plus de qualité de vie et bien sûr on a choisi le beau Québec, la belle province.
2: Est-ce que vous l'avez trouvé ici, la quiétude? Oui. Ah, oui. ah ben, oui. crème oui. ça c'est oui. plaisant.
1: Là, nous autres, bon. on est dans la fleur de l'âge jusqu'à le niveau de stress. Puis, euh, oui. le... Il n'y a pas de
2: quiétude à la maison pour moi puis j'aime beaucoup. Surtout ça.
1: avec chacun de nos trois enfants, fait que ça va vraiment très vite. Euh, puis un des points qui a été un, un point tournant pour vous aussi, de venir vous installer et de vous établir euh, officiellement au Québec, euh, vous disiez que c'est votre, votre garçon qui disait « Papa, oui. tu pars toujours ».
0: Alors entre 2009 et 2016, je dirigeais le cabinet à Paris et puis je travaillais à distance et puis chaque trois mois, je partais en France pour rencontrer des clients, pour réorganiser le bureau et donc mon fils un jour en partant m'a dit :« Papa, tu pars toujours comme avant, on te voit pas beaucoup. Oh. » Ça m'a brisé le cœur <rire> oui. et là je me suis mis à genoux en face de lui <rire> et je lui ai dit :« Je te promets que c'est la dernière fois. » Je suis parti. Et j'ai tout liquidé à un prix euh, dérisoire parce que je voulais tout arrêter en France et commencer vraiment à travailler ici. Donc, euh, c'est pour ça que ça a commencé à partir de 2016 réellement. La wow, c'est un bel
1: engagement. C'est mes ans. Puis, vous étiez beaucoup intéressé au dossier de crédit avec euh, Equifax, Transunion, que c'est des, des entreprises que vous n'avez pas directement en Europe?
0: En Europe, dans certains pays, mais pas en France. C'était inconnu, c'est inconnu même à l'heure actuelle, puisque nous, notre système est basé avec la Banque centrale, la, la Banque carte de bleue. France. Oui, carte bleue, nous, c'est ce qu'on dit pour les cartes de crédit. Donc, la Banque de France a un dossier sur chacun de nous, sur chacune des entreprises, et on est noté par A, A+, A-. Et votre propre banque, là où vous êtes aussi, ils ont un dossier sur vous. Donc, c'est plus personnel avec votre banque. Et plus un peu éloigné avec la Banque de France, mais ce n'est pas du tout le même système que et TransUnion.
1: Puis au niveau de l'entreprise euh, Bureau de Crédit, euh, c'est une entreprise qui vient euh, donner des conseils, consulter euh, vos dossiers de crédit, aider les gens à pouvoir comprendre, mieux établir leur dossier de crédit, puis mieux repositionner, euh, aussi. repositionner aussi leur position. Puis c'est les. C'est les éléments qu'on va parler pendant notre, notre entrevue au niveau du score de résilience, l'indication d'évaluation pour les prêteurs, parce que les ouais. banques, c'est ce qu'ils vont faire. Euh, au niveau de votre entreprise, là, c'est établi euh, depuis quelle année? Euh, ici, vous disiez que c'était 2009.
0: 2016, ah oui. Oui, en 2009, en fait, j'avais une compagnie, disons c'est la même compagnie, euh, qui faisait euh, plutôt du conseil, on, on va dire... Euh, euh, pour l'installation de, de, de compagnies entre la France et le, et le Québec. Mais euh, l'activité était très très infime puisque je, je me concentrais beaucoup plus sur euh, la France. Et c'est vraiment à partir de 2016-2017 qu'on a commencé euh, à faire du consulting pour euh, les bureaux de, de crédit et euh, assister les consommateurs dans leur démarche à améliorer euh, leur dossier de crédit.
2: Ah, c'est ça, parce que votre travail, c'est directement auprès des consommateurs. C'est pas du B2B ou ce n'est pas nécessairement avec non. les entreprises ou les banques. Ou pas du...
0: Exact. Euh, 90 de notre clientèle, ce sont les consommateurs euh, qui euh, veulent améliorer leur dossier de crédit, soit parce qu'ils ont des problèmes, des problèmes parce que les informations ne sont pas à jour, les informations ne sont pas correctes, ils ont eu des problèmes d'identité, de fraude, et, ou alors c'est parce que ce sont des gens qui ont des projets Acheter une voiture, avoir une carte de crédit, parce qu'ils ont eu des, on va dire, euh, des accidents de, de parcours, oui. euh, en ayant eu une faillite, une proposition consommateur ou, ou d'autres problèmes. Et nous, nous les assistons, nous sommes là, je, je répète encore une fois, nous travaillons pour les consommateurs. Notre euh, objectif, donc, c'est d'aider, d'assister le consommateur à atteindre le but qu'il veut atteindre. Donc, par rapport à l'immobilier, oui, on a beaucoup de clients qui viennent. Je veux acheter une maison, je veux investir. Mon dossier de crédit n'a pas l'air euh, aussi bon que ça. Oui. Euh, Assistez-moi, donnez-moi des, 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 des conseils, aidez-moi à corriger. Et c'est là où il y a tout un parcours et on y arrive toujours.
1: Puis ça c'est quand même super intéressant. Puis bureau de crédit, un des points qui est vraiment important, est que vous avez accès à la même version complète que les banquiers ont accès. Mmh. sais, dans un cas comme ça, ça vient pas nécessairement non plus. Euh, tu on a toujours, on a toujours la crainte de consulter notre dossier de crédit parce qu'on va diminuer notre score de notre dossier de crédit, puis on va pouvoir euh, avoir des des euh, des tâches à nos dossiers parce qu'on a consulté nos dossiers de crédit puis les institutions financières passent aussi la remarque comme de quoi faites vous-même votre consultation, comme ça on n'aura pas de, de tâches ou d'indications comme de quoi vous avez fait ça, euh, vous avez fait une vérification puis vous l'interrogation au bureau de crédit ne pas affecter du tout.
0: Oui, alors il faut que ce soit bien clair que le consommateur quand il consulte son dossier de crédit ça n'a aucune conséquence, il ne perd pas de points euh, nous, par rapport à notre accès, nous sommes la seule agence dans tout le Canada à avoir directement accès aux ordinateurs d'Equifax et TransUnion et nous avons accès au score FICO, c'est le score utilisé par les banquiers, les prêteurs privés, prêteurs hypothécaires pour juger si le consommateur est solvable et crédible ou pas. Et euh, quant au consommateurs, quand il consulte ses dossiers de crédit à travers Equifax, TransUnion, Crédit Karma, Borowell, c'est écrit clairement sur la première page, mais personne ne le lit. Les scores que l'on voit, c'est seulement à but éducatif. Ce n'est pas utilisé par les professionnels. Alors que nous, on a accès aux scores utilisés par les professionnels. Donc, ça fait toute une différence. Quelle est la différence entre les deux scores C'est que en général, le score FICO, donc vu par le banquier, est plus bas que celui qui est vu par le consommateur. Et là, ça fait une grande surprise lorsque le consommateur voit des camemberts, des graphiques qui lui disent « votre score est bon, vous pouvez acheter une voiture, vous pouvez avoir une carte de crédit ». Et quand il va à la banque pour demander un prêt euh, auto, eh bien le banquier va lui dire « monsieur, désolé ». Mais nous, on a un score qui ne passe pas avec vous.
2: Oui. Et ça, ça doit avoir énormément d'incidence que vous ayez ce, cette, cette approche-là ou ce lien-là, parce que dans le fond, on a la bonne cible. On est exact. capable de travailler avec le, le, la bonne cible. Parce que j'imagine que les deux doivent se suivre tout de même. Là, oui. Mais euh, au moins d'avoir directement ce que euh, le banquier va avoir de l'autre côté pour travailler les bons éléments, les repositionner ou de les rehausser. Euh, ça, ça vous donne un avantage très important. Exact. Très
0: Donc nous, on a l'heure juste, le score juste, vu par le banquier. Il faut savoir que le dossier de crédit auquel nous avons accès, on n'a pas le droit de donner de copie aux consommateurs. On a signé un contrat avec Equifax TransUnion, on n'a pas le droit. Pourquoi on n'a pas le droit C'est tout simplement parce qu'ils savent que dans 80% des dossiers, il y a des erreurs. Et ils ne veulent pas que les gens, les consommateurs, utilisent ces dossiers de crédit pour porter plainte contre eux. Donc, quand on fait une analyse, c'est par téléphone. On ne montre pas le dossier de crédit.
1: Puis, euh, dans des euh, situations aussi là, au niveau de vos services offerts, euh, vous offrez aussi une formation qui est environ trois heures là, pour la formation. Euh, vous expliquez étape par étape là, comment qui est fait le système, euh, d'où part l'information, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire euh, oui. par rapport à nos dossiers de crédit. Euh, c'est quelque chose qui est ultra pertinent, ultra intéressant. Je vous en parle hors d'onde aussi, mais euh, ça doit être fréquent que vous faites l'éducation, justement, oui. sur les, les dossiers de crédit. Ça doit être quand même une, une des grandes parties des mandats de votre, de votre entreprise, c'est de former les gens.
0: Exact. Exact. Donc la formation est très importante puisque on s'est aperçu que 80% 95% des appels que nous recevons, euh, le consommateur n'est au courant de rien. Il ne sait même pas ce qui se passe, il ne sait même pas qui est Equifax, qui est TransUnion. Tout le monde pense que, tout le monde, beaucoup de gens pensent que ce sont des organismes gouvernementaux, que tout est gratuit, que les conseils sont gratuits, les corrections sont gratuites alors que c'est complètement différent, et qui fait que ces TransUnions, ce sont deux agences de recouvrement américaines, et on les appelle des bureaux de crédit, c'est tout simplement parce qu'ils collectent des informations de la part de leurs membres, qui sont les télécoms, les banquiers, les prêteurs privés, prêteurs hypothécaires, puis d'autres compagnies, puis les agences de... Collection aussi, et à partir de ces informations, il constituent ce qu'on appelle un dossier de crédit. À la base, pour que les gens comprennent bien ce que c'est qu'un dossier de crédit, en fait, c'est votre CV financier. Mais le CV, ce n'est pas vous qui le constituez, ce sont les compagnies avec qui vous faites affaire qui vont envoyer vos informations à Equifax TransUnion. Autre chose, un autre point, je pense, qui est à soulever, c'est pourquoi est-ce qu'il y a une différence de score entre Equifax et TransUnion c'est tout simple. Ces deux compagnies n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils ont des membres différents. C'est un club. Chacun a ses propres, donc, ses propres membres. Une banque, euh, par exemple, on va prendre la Caisse des Jardins, peut très bien envoyer les informations de ses euh, consommateurs, de ses clients, à Equifax ou à TransUnion. C'est la Caisse des Jardins qui décide à quelle fréquence aussi. Ça, c'est important. Parce que euh, en général ça se met à jour une fois tous les 30 jours mais il y a des banques qui envoient une fois chaque 60 jours et quand euh, vous avez des petites compagnies on va dire euh, une agence de collection par exemple n'a pas tout le temps euh, une grosse quantité de, de débiteurs eh bien peut envoyer une fois par 30 jours une fois par 60 jours donc il va y avoir un déséquilibre parce qu'on n'a pas les mêmes membres parce qu'on n'a pas les mêmes informations et parce que c'est pas la même fréquence aussi
1: puis aussi, c'est pas le même type de traitement à l'interne aussi, là, les gens qui vont les utiliser. Puis au niveau des points, c'est quand même super important parce que euh, moi, je me suis toujours questionné à savoir pourquoi Kikifax a pas la même cote que euh, TransUnion. Puis on s'attend toujours à ce que ça soit identique. Mon dossier de crédit est évalué
2: par… par c'est des business, dans le fond. Comme exact. C'est des relations d'affaires qui sont pas… Dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce pas une cible, c'est pas… C'est pas le Messie ou c'est pas Dieu non. ou c'est pas la SCHL non. Si non. on faisait le pendant. Ouais, L'immobilier, dans le sens que c'est une business, puis elle opère avec, avec ses défauts, ses erreurs, ses relations d'affaires, ses termes, ses échéanciers. Fait que c'est pour ça oui. que ça diffère. Puis ça amène aussi toutes sortes de situations où il y a des correctifs à faire. Euh, c'est ça.
0: Alors, service, juste pour information, euh, on sait que euh, certaines banques travaillent plus avec TransUnion. Et d'autres avec Equifax. Il faut savoir que dans le milieu du, du business, euh, Equifax est beaucoup plus connu euh, par les professions qui ont, on va dire, pignon sur rue, vitrine, les banquiers, les télécoms, tout ça. Euh, TransUnion travaille beaucoup plus avec des industriels euh, et euh, là, par exemple, la banque RBC Scotia Bank travaille beaucoup plus avec TransUnion que euh, avec Equifax. Et pour toute information concernant les hypothèques, il faut savoir que nous, on traite des centaines de dossiers. Euh, on voit beaucoup plus euh, les informations sur les hypothèques reportées sur TransUnion qu'Equifax. Equifax, on ne voit presque pas. Okay. Et sur TransUnion, euh, 90% des informations sont là sur les hypothèques. Okay. C'est pour ça qu'il y a une, une différence de score aussi.
2: Que ça, ils, ont, ils, ont, ils ont leur affinité ou leur, voilà. leur, leur, leur créneau de type de d'informations bancaires qui vont chercher informations de crédit. Puis, tu sais, euh, on effleure le sujet.
1: Ouais. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite après la pause. Si vous désirez avoir plus d'informations, c'est quand même assez simple. C'est Alex Temble pour le bureau de crédit. Mais vous désirez réécouter nos émissions. sont disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, euh, Google Podcast et... Balado Québec. Balado Québec. Ah, Balados, excuse-moi, Balado j'allais l'oublier. <rire> Balado Québec aussi. Restez avec nous. On revient tout de suite après la pause that's got you swallowing a
0: nation it's 96.9 dj D. 20 minutes of continuous music dog rock and hip-hop de retour à la bulle immobilière
1: avec mon acolyte Kevin Filion de Plan de Match Reno. Écoute, Kevin, euh, bientôt tu vas pouvoir faire une présentation d'un mercredi live avec notre équipe ouais. pour parler justement d'optimisation. La semaine prochaine
2: ou la semaine passée, je ne sais plus. Oh. <rire> Soit vous l'avez manqué ou ne manquez pas ça. Mais euh, oui, euh, ça va être super cool un mercredi live. Puis euh, j'invite évidemment tout le monde à, à venir. Le but de, de, des mercredis live en général, c'est d'échanger. Donc, moi, le but, c'est de donner des conseils, euh, des principes de base sur comment bien faire l'optimisation, les rénovations dans, dans vos immeubles euh, locatifs. Puis à partir de là, s'il y a des situations particulières ou des, des, des enjeux ou des problématiques, euh, ça va être trippant d'échanger là-dessus, fait que… Puis pour pas faire euh, de jeu de mots, tu vas nous donner le plan de match étape par étape
1: justement pour arriver Exactement à faire ça. une optimisation performante. Là.
2: Exactement ça, de là le plan de match. C'est vraiment
1: <rire> cool. Puis euh, nous, on fait aussi des Mercredis Live, un volet pour les investisseurs immobiliers, mais un volet ouais. aussi pour les courtiers immobiliers. Euh, c'est des volets qui sont ultra performants, c'est vraiment puissant. Euh, un des mercredis qui s'en vient au mois de novembre, c'est qu'on va parler euh, de comment comment signer des contrats de courtage euh, à 3,5 mais pour l'achat, non pas pour la vente. Euh, Puis c'est méconnu dans le milieu. Il y a plusieurs commentaires, c'est mitigé, etc. Puis comme nous, on est une équipe qui veut révolutionner un peu le courtage immobilier, bien, on réussit super bien. Puis en parlant de révolution, écoute, on, on connaît le dossier de crédit. Il y a, a un aiguille, genre, qui vient augmenter dans le rouge, des fois dans le vert, etc. On est aujourd'hui avec Alex Tembel, euh, du bureau de crédit, directeur consultant, euh, merci encore d'être présent avec nous. Puis, juste avant la pause, on a mis la table sur c'est quoi bureau de crédit. Euh, mais maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Euh, on en a parlé hors d'onde, il y a différentes cotes. Il y a les banquiers qui vont utiliser une cote, il y a les prêteurs auto qui vont utiliser un autre. Euh, tous les autres prêteurs vont avoir une autre cote pour eux. Euh, puis le consommateur, lui, va avoir différentes consultations. Exact. On avait parlé avec des qui donnait une consultation du dossier de crédit ouais. euh, qui est pas la même que on va retrouver sur Equifax ou Transunion. Euh, j'aimerais ça que vous puissiez un peu nous nous parler des différents types de crédit puis pourquoi que les institutions vont utiliser une cote versus une autre cote.
0: Oui. Alors, euh, on va prendre des exemples bien précis. Le consommateur lui, euh, lorsqu'il a lorsqu'il accède à ses dossiers de crédit, Equifax et, et Transunion, on va prendre l'exemple d'Equifax, et il va avoir un score de 700 points. Et ils vont lui montrer des graphiques, des camemberts. Là-dessus, ils vont lui dire « Monsieur, c'est très bien, vous avez un bon score, vous, vous pouvez être qualifié pour acheter une voiture, une carte de crédit. » Et euh, tout se passe bien. C'est ce qu'il pense. Le lendemain, il va à la banque et il veut euh, effectuer un prêt auto, mais le banquier va lui dire tout simplement « Monsieur, écoutez, moi, je ne vois pas le même score que vous. » Moi, je vois 650 et pour nous, en dessous de 680, eh bien, on ne prête pas. Le consommateur ne comprend plus rien. Et là, il va demander, mais pourquoi il y a une différence C'est parce que le banquier a accès au score FICO et euh, Equifax, là où le consommateur va avoir accès à son dossier de crédit Equifax, eh bien, Equifax va faire un score de crédit, on va dire, euh, fait maison. Donc, il n'aura rien à voir avec le score FICO. Mais celui du consommateur ne sert à rien. Et c'est écrit clairement sur les premières pages d'Equifax, Transunion, Crédit Karma, Borowell que les scores auxquels les consommateurs ont accès, c'est juste à but éducatif. Et que le consommateur, dont le commercial, le commerçant, le banquier, la société de télécom, ont accès plutôt à d'autres scores. Pour le banquier, c'est le score FICO.
2: Puis quand vous êtes FICO, euh, comme... Où ça se place par rapport au score Beacon qu'on qu entendait ou qu'on entend peut-être encore oui. de temps à autre? Est-ce que c'est des comparables? C'est de -ce -ce le des mêmes même genre d'évaluation de score
0: C'est pas tout à fait le même genre. FICO est beaucoup plus récent. En fait, c'est une matrice, c'est un logiciel qui calcule les scores à partir des informations collectées par Equifax et Transunion. De plus en plus, les courtiers, hypothécaires, les banques utilisent le FICO puisque c'est beaucoup plus maniable, malléable. On va dire, parce que tout ça, c'est euh, pour bien comprendre, c'est du marketing. Donc, euh, ils sont là pour revendre les informations des consommateurs. Et euh, le score FICO, on va dire qu'il va être beaucoup plus précis, puisqu'on pourra dire euh, à Equifax, euh, à travers FICO aussi, Le euh, FICO, ça calcule le score, mais euh, le, le commerçant, le banquier va dire, écoutez, moi, je veux... Une géolocalisation précise. Je veux tous les gens qui habitent à Québec. Pas Lévis. Lévis, c'est ça <rire> Québec. Donc Parce que moi, je, je dis Lévis, c'est pour ça. ça. Ouais. Donc, Québec, et, euh, toutes les personnes qui ont un score de plus de 700 points. Tous les gens qui gagnent, un, un, par exemple, un salaire de euh, 100 000 à 200 000. Et c'est par rapport à ça qu'ils vont recevoir les informations. Ils sont là pour acheter des informations. Il faut savoir que Equifax et qu Transunion ne travaillent pas pour les consommateurs. Eux travaillent pour les membres. Ce sont des agences de recouvrement qui sont là pour collecter les informations et les revendre à
1: d'autres commerçants. Puis au niveau de la cote euh, FICO, puis on parlait justement d'un score de résilience, les, les prêteurs hypothécaires peuvent avoir le score de résilience. Puis ça, moi, c'est la première fois que j'entends ça. Fait qu'au-delà d'avoir une cotation au niveau de tes habitudes de paiement, parce que c'est un peu ça qu'ils veulent voir, ou ton de voir le, le, le portrait de ton CV euh, financier, euh, ils donnent un score de résilience. Puis ce score-là, qu'est-ce que je trouve qui est intéressant, c'est qu'ils viennent éva évaluer sur quatre différents points. Le premier, c'est de dire, ben écoutez, le consommateur est solide au changement économique. C'est quand même intéressant, là, comme euh, tu es prêteur, tu vas prêter de l'argent. Il y a une personne qui a un, un ratio d'endettement à 40 On peut aller à 42 Mais est-ce qu'il est solide au changement économique? ben Oui, on va y prêter. Est-ce qu'il est non solide? Ben, non, il ne prête pas. Fait que, ça l'amène au-delà d'un chiffre, un indicateur complètement différent aussi. Puis par la suite, il ben, y a modéré par rapport au changement. Il y a sensible au changement ou très sensible au changement qui peut faire en sorte que oui, tu peux avoir une bonne cote de crédit mais le fait d'avoir un score de résilience FICO mais, amène la personne qui va interpréter, parce que c'est toujours une question d'interprétation, en arrière, de la, de, en arrière chiffre, du chiffre. Oui. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est des choses qui n'étaient pas connues, ça.
0: Oui. Alors, euh, pour bien comprendre les informations par rapport au score de résilience, il faut aller encore plus loin. D'où ça vient? Comment est-ce qu'ils ont inventé ce score? Et par rapport à quoi Qu'est-ce qu'ils recherchent par rapport à ce score euh, Il faut savoir que, euh, vous savez, les gouvernements, euh, à travers donc, euh, euh, certaines études, euh, ça c'est très connu en Europe, mais bon, c'est aussi euh, répandu dans le monde entier, euh, font des études pour savoir à quel point euh, une banque est solide financièrement ou pas. Donc, on va leur faire passer ce qu'on appelle un, un test de stress. Et on va regarder... Eh bien leurs activités, euh, leurs actifs, leurs passifs, et puis et on va faire des simulations. Si le taux d'inflation monte de 2%, est-ce que la banque pourra résister ou pas Est-ce que la banque pourra passer à travers ou pas Et ils ont recopié le même système que les banquiers, donc le système professionnel, financier, ils l'ont ramené aux consommateurs. Et ça, c'est sorti avec l'histoire de la covid parce que, vous, vous vous rappelez, donc, le, le score de résilience s'est sorti en juin 2020. C'est très récent, ça fait à peine un an et, et quelques mois. Et euh, le but, c'est de, de, de savoir, donc, quand il y a eu la Covid, les banquiers, vous vous rappelez, ont dit, si vous avez des difficultés à payer vos hypothèques, on peut reporter six mois de paiement à la fin de l'hypothèque, à la fin du, du terme. Il y a pas mal de gens qui se sont engouffrés là-dedans, qui se sont dit, ah, ben... Même si on a les moyens, eh bien pendant six mois, je ne vais pas payer, je vais mettre cet argent de côté ou je vais le dépenser et je payerai les six mois à la fin du terme. Gros problème, les banquiers ont tout de suite accepté parce que le gouvernement s'est porté caution. Mais tout ça a été mis, écrit quelque part. Il y a une trace quelque part.
1: Puis ça, ça a été des discussions débat, là, euh, et des débats et des débats Exactement. dans l'investissement immobilier où qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient comme Waouh, tu sais, je vais avoir un moratoire de paiement. Je m'allège mes paiements pendant six mois. Puis il y avait des gens qui étaient complètement à l'inverse de ça. Puis tu es ça comme beau, oh, oh. Attends un peu. Là. Attends, là, parce que ça va être écrit. pas sans incidence.
0: C'est ça. Donc les notes sont restées. Les banques savent qui a pu résister à ce changement économique. Donc c'est un problème. Euh, financier pendant une certaine durée. Et c'est là où le score FICO apparaît. Maintenant, c'est surtout les courtiers hypothécaires, euh, les, les, courtiers, les institutions financières pour les hypothèques qui achètent ce score-là de plus en plus. C'est pour voir... En fait, ils vont faire une simulation. Déjà, il y a un score. On est noté entre 1 et 99. Entre 1 et 49, ça va bien. Ça veut dire que vous pouvez passer à travers une situation financière difficile parce que vous avez été malade, parce que vous avez été au chômage, parce qu'il y a eu un cas de force majeure comme la Covid, et euh, à partir de 49 à 99, c'est pas bon. Alors, le banquier, il va regarder ce score-là, mais en plus, il va faire une simulation. Si vous prenez un crédit, donc une hypothèque, à 2%, ce qui est la moyenne en ce moment, ils vont dire, ben, on va faire une simulation avec 5%. Est-ce que avec le taux d'endettement de l'investisseur, du consommateur, il pourra payer ou pas. S'il ne peut pas payer, bien le banquier va être beaucoup plus, on va dire, sur ses gardes. Il ne va pas prendre de risques. Il va dire, je suis désolé. Alors que s'il n'y avait pas ce score de résilience, il aurait pu accepter. Mais là, l'accès au crédit va être un peu plus difficile.
2: Mais dans le fond, c'était déjà un modèle bancaire avec le taux de qualification depuis les années. Sauf que là, ce qu'on comprend, c'est qu'ils vont le... Le, le tracker ou le, le, le registre le suivent. Puis, juste pour être sûr de bien trancher, ce que vous dites, c'est que ceux qui ont bénéficié de, de reports de paiement ou qui ont rapidement accepté, même s'il n'en en peut-être pas euh, essentiellement besoin, sans dire que c'est leur code de crédit typique qui a été touché, c'est leur score de résilience qui en est affecté, c'est ça? Exact. exact. Puis, tu le... sais, depuis septembre 2016, on pouvait emprunter euh,
1: justement à 5,34 à l'époque, euh, qui était le taux de qualification que les institutions financières prenaient pour qualifier un... Un, un prêteur pour un prêt hypothécaire. Puis, il y avait aussi l'option avant septembre 2016 qu'on pouvait prendre le taux actuel. À l'époque, il était à 3 mais on devait prendre un terme fixe de 5 ans. Mm -hmm. fait que dans un contexte comme ça, ben, à 5,34, on pouvait s'acheter une maison de 260 000, mais avec un taux de 3 5 ans, ben, on pouvait se permettre d'acheter une propriété à 300 000. C'est ce qui faisait en sorte qu'en septembre 2016, ils ont dit non, on n'accepte plus ces mesures-là. Maintenant, vous êtes obligé de prendre le taux de qualification, qui actuellement, je pense qu'il est à 5,25 puis ça l'oblige les gens à se qualifier à un taux supérieur à qu ce qu'on a au marché. C'est une bonne nouvelle, mais on a senti que les institutions financières, avec la COVID, ont été très frileuses aussi de cette situation-là parce que j'ai senti, moi, que les institutions financières, ça a été les premières personnes qui ont levé la main pour dire « Moratoire de paiement, il n'y a vraiment pas de souci, on va être là pour vous aider. » Puis c'est ce qui explique aussi, selon moi, les crises économiques qu'on a vécues, des taux d'intérêt à 20 en 1980. Puis tu sais, moi, je suis courtier immobilier, je n'envoie des propriétés qui ont été construites entre 78 et 82, où ce que les taux hypothécaires étaient ex, y avaient explosé. Mais les institutions financières avaient ajusté aussi leur modèle d'affaires pour dire, écoute, euh, on va te faire un emprunt de 25 ans, paye-moi quest ce que tu es capable de faire, puis qu'est-ce que tu ne payes pas, ben on va le prolonger dans le temps pour faire en sorte qu'on va augmenter ta dette avec moi. Puis tu sais, c'est un peu ce qu'ils avait fait, les institutions oui. financières à l'époque.
0: Oui, et ça coûte beaucoup plus cher.
1: Ça coûte beaucoup plus cher, effectivement, sauf que d'un autre côté il y avait quand même, les institutions financières ont quand même mis des mesures pour ne pas avoir
2: à reprendre les clés euh, de millions de propriétaires là, parce que cette situation... Mais tu sais, en même temps, c'est le tissu économique c'est correct qu'il fasse ça, mais ce qu'il faut retenir, c'est que si on n'a pas besoin il n'y a rien de gratuit. c'est ça que Dans le fond, le fait de, de, de l'utiliser, évidemment, si on en a besoin, c'est probablement la meilleure chose à faire, même si notre score de résilience Exactement. est affecté, parce que là, c'est notre réel score de résilience. C'est juste peut-être <rire> plusieurs investisseurs euh, immobiliers qui se sont dit, mais oh, ben, tu sais j'ai un petit congé, je vais en mettre de côté, j'ai peut-être ouais. une mise de fonds pour un autre projet, mais ça, ça s'est fait bon. avec une tâche. On sait maintenant, dans le digital, on est partout tout, 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 tout est
0: Exactement. tracé. Là. Tout est tracé. Exactement.
1: Puis on parle aussi de, de bons dossiers de crédit, ouais. euh, mais je pense qu'on peut avoir un bon dossier de crédit avec peu d'engagement. Par exemple, ma nièce, 18 ans, peut avoir un téléphone cellulaire, peut avoir peut-être une cote de crédit meilleure que la mienne.
0: Oui. Elle peut avoir 800 points juste avec un téléphone. Si elle paye bien, attends. Attends. Quand je dis attends, c'est dès qu'on reçoit la facture. Pas à la date où il y a écrit qu'il faut payer au maximum. Ça, c'est très important. mais, oui, ah, mais En
2: fait, c'est très, très important.
0: Très important. C'est la première fois que
2: je l'entends.
1: Oui. Puis, tu sais, moi, je pensais qu'il fallait payer avant l'échéance. Puis, tu sais, moi, je me mettais, mais, mais tu sais, moi, je suis un gars qui aime ça, payer mes factures. C'est drôle, là, mais moi, je tripe d'aller à la boîte à mal, poigner mes factures, puis payer mes factures. Moi, je tripe oh, à mort veux -tu avec ça. T'en
2: veux-tu plus, Jeff Non. Okay, non. non.
1: <rire> Alors,
0: là, c'est un point qui est, on va dire, crucial. C'est très important. Beaucoup de gens ne le savent pas. Quand vous recevez une facture, que ce soit télécom ou autre chose, payez quand vous recevez. Si Belle vous dit, vous avez reçu la facture le premier du mois, vous devez le payer pour le vin, la plupart d'entre nous, eh bien, on va faire faire euh, un virement automatique ou un prélèvement automatique par Bell directement sur notre compte. On est tranquille, arrivé au 20, le, le, la facture est, est payée. Sauf que, les ordinateurs chez Bell, à minuit, pile, le 20 du mois, vont scanner tous les comptes. Si votre argent part le vin, il ne sera jamais chez Bell le 20. Il sera chez Belle le 22, si ça tombe jour férié, euh, jour de fête ou de, de week-end ou quoi que ce soit, jusqu'au 24. Qu'est-ce qu'ils vont faire ben, Vous n'avez pas payé. Ils vont envoyer une note à Equifax TransUnion et solde, il y a le montant à payer. R1, ça veut dire que vous êtes dans les 30 jours. Ce n'est pas bon. Il faut payer quand on reçoit la facture. Ça,
1: c'est
2: quand même ultra personnel, puis on n'avait jamais eu cette information-là. Mais ben, ben, tu vois, moi, on,
0: vous le dira. on fait une
2: mini-consultation. <rires> mais moi, moi je, pour ce genre de facture-là, je vais le faire. Je vais avoir le réflexe de le faire deux à trois jours avant pour le traitement. Mais par contre, je ne suis pas très discipliné pour tout ce qui est visa. Puis à un moment donné, j'en ai comme trop accumulé. Je, je signe avec ma, mon institution bancaire un paiement complet à la date de, de mes cartes visa. Est-ce que dans ce cas-là aussi, ça se trouve être un peu une mauvaise pratique ou Il là, faut... ça s'applique?
0: Écoutez, il faut garder le prélèvement ou le virement automatique au cas où on oublierait. On part en vacances, on est occupé, ouais. on oublie de payer. Ça, il faut le garder en cas 2. Ouais. Mais sinon, il faut payer sa facture quand on reçoit. Okay. Il faut laisser un délai à votre banque le temps que ça parte de votre compte et que ça arrive sur le compte de la carte de crédit ou du fournisseur.
1: Puis, je j'aimerais ça poser un peu plus loin une question là-dessus. J'ai une carte de crédit de 5 000 J'ai un solde de 4 000 euh, Ma facture est due pour le premier du mois, par exemple. Euh, le dossier de crédit ou l'information de l'institution financière qui va être donnée euh, à, au dossier de crédit, est-ce qu'eux vont consulter sept jours avant la date d'échéance, par exemple le 25, pour dire, bon, ben il y avait 4 000 au 25, fait qu'au premier... Euh, il doit bon. faire ça ou est-ce que nous, on doit, par exemple, parce qu'il y a une question aussi d'utilisation sur la somme totale. Tu sais, par exemple, si mmh. on a juste 1000 dollars sur 5000 versus euh, 4 800 sur 5000 ça n'a pas la même incidence. Mais même si on paie au complet le 4800 est-ce que c'est considéré comme de quoi qu'on s'est à côté dans notre crédit ou on est mieux de libérer une somme avant le paiement? Je ne sais pas si vous
0: comprenez. Oui. Alors, un point très important, conseil gratuit pour tout le monde, faites très attention. Une carte de crédit, c'est pas un prêt. La banque ne vous fait pas de prêt. C'est un instrument financier. C'est juste un moyen de transport entre votre compte de chèque et le commerçant. C'est tout. Pour le banquier, c'est que ça. Donc, la meilleure façon d'utiliser, c'est pour avoir le maximum de points. On utilise la carte jusqu'à 30% de taux par rapport à la limite. 5000 dollars de limite, on ne dépasse pas 1500 dollars. Jusqu'à 1500 dollars, 30%, vous avez le maximum de points. Entre 30 et 50, vous avez beaucoup moins de points que vous gagnez. À partir de 50, vous perdez beaucoup de points. Une carte se paye tous les mois. Quand je dis se paye tous les mois, il faut savoir qu'entre le premier jour que vous avez payé, quelle que soit la date, il faut compter 21 jours, plus 1, plus 2, pas le 21 du mois. Le jour où j'ai payé, j'ai payé le 5, je compte 21 jours qui passent. Si vous payez votre carte dans les 21 jours, il n'y a pas d'intérêt. Si vous payez le 22e jour, vous allez payer 20-30% de taux d'intérêt, mais reporté par rapport à l'année. Donc, la carte, on la paye à 100% dans les 21 jours. Et si on l'utilise, on ne dépasse pas
2: 30 Qu'on parle de 30 en cours de, en cours de terme, c'est-à-dire que ce n'est pas garder un solde de 30 C'est pas garder Gard... un solde de 1 Ça veut dire que si dans mon mois, comme Jeff a dit, j'achète pour euh, 4 sur mon 5 000, puis que je règle évidemment tout dans les délais, raisonnables, bon. ça reste que ce n'est pas la meilleure pratique avec Non, Ce
0: n'est okay? pas bon. Il ne faut pas dépasser 1 C'est pour ça que... Euh...
1: Puis qu'est-ce qui arrive avec des paiements? Euh, nous, on a des factures qui passent qui sont 5 000 oh, puis on a des limite 000. de 5 000 c'est pas bon. L'objectif est d'augmenter la limite pour justement exact. nous permettre de faire ça. Exact. Il okay.
0: y, y a une grande discussion entre les experts. Il y en a qui disent il faut avoir une bonne limite de carte de crédit et d'autres qui vont bon dire ratio, non. Ouais. Voilà, exactement. Alors que ce soit clair. Si on a deux minutes, là, je vais expliquer ça. Absolument. Que ce soit clair pour tout le monde. On va demander une limite de carte ou de plusieurs cartes par rapport à ses habitudes de consommation. Si moi je consomme en général, j'achète pour 5 dollars, quels que soient les achats, eh bien, je vais demander une carte entre 15 et 20 000 dollars. D'accord euh, Si je veux plus, ça peut être pour une question de sécurité. Je me dis, au cas où j'ai un accident, ou au cas où j'ai un besoin urgent, ben, je vais utiliser ma carte. Tant pis pour mes points, je risque de perdre des points, mais c'est une, euh, je vais dire, sécurité, ouais. une assurance. Alors... Là où ça devient important cette limite-là, c'est quand on veut acheter. Donc le dossier est jugé, crédible ou pas.
2: Okay.
0: Il faut demander à son courtier hypothécaire, à qui vous allez présenter mon dossier de crédit. Demandez à l'institution financière, est-ce qu'ils acceptent une limite élevée ou pas parce qu'il y a des gens qui viennent, ah ben moi j'ai une carte américaine express, j'ai droit à 50 000 dollars, puis euh, on fait les malins. Sauf que c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. C'est au moment donc, où on fait la demande d'hypothèque de, de, et, et la banque va juger. Il y a des banques qui vont dire, moi je prends 3% de la limite pour ouais. considérer, pour mes calculs, de taux d'endettement. Mais il y en a qui vont dire, ben non, moi je prends la totalité. Pourquoi parce que vous avez la carte en main. Moi, je vous fais un dossier, je vous dis, je suis d'accord pour une maison à un million de dollars, mais en sortant d'ici, vous pouvez aller retirer 50 000 dollars au guichet, et vous serez endetté de 50 000 dollars. Moi, je ne prends pas ce risque-là. Donc, il faut demander à son courtier hypothécaire, et par rapport à ça, si le courtier hypothécaire dit, la banque prend 3%, ça va. Mais si la banque dit, moi, je prends les 15-20 000 dollars de limite, et je le compte dans votre taux d'endettement, votre dossier ne passera pas. Qu'est-ce qu'on fait on prend le téléphone, on retourne la carte, on appelle Visa, on leur dit écoutez, je veux baisser la limite, le maximum que je peux, juste avant que le courtier hypothécaire présente le dossier. Et là, le, pour faire baisser le, la limite, ça prend deux minutes. Par contre, après, j'en ai besoin. Une fois que le crédit est passé, eh bien, je vais demander à ma banque de remonter la limite. Mais là, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont interroger mon dossier de crédit. Je vais perdre 15 à 17 points, mais c'est pas grave puisque ma vie n'a pas vraiment changé. Et la banque, ben normalement, va remettre votre limite à, une, à un montant élevé.
1: C'est dynamique. Cool. Ben oui, ben oui. Puis tu sais, moi, je pense que c'est ben ben oui, ben oui. une chose qu'on va réécouter ce deuxième segment là parce ouais. que c'est un des segments les plus importants. On n'a pas effleuré euh, justement la consistance dossier de crédit. On va revenir tout de suite après la pause pour parler de cet élément là parce que c'est important, C'est donc, bien intéressant. On a des révélations. C'est JMD. Et sur Facebook, c'est JMD 96.9. Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière, toujours avec Jean-François Morin, courtier immobilier. Vous avez un projet immobilier pour vendre ou acheter une propriété. Sachez que nos courtiers, c'est des bombes. <rire> on va réussir à vendre ou acheter votre propriété dans des délais records, mais surtout qu'il vous reste toujours le plus d'argent dans vos poches. C'est ça qu'on fait. Puis, si tu quoi, Kevin? On essaie de redéfinir le courtage immobilier. Puis, à tous les jours, les courtiers de l'équipe nous le démontrent. À tous les jours, on a les des gens des qui fonctions. font des « wow ». Puis, on défonce des portes énormément, mais pas à titre de huissier, pas à titre non, de… Pas, ça.
2: <rire> pas chez les clients. Là, pas chez les clients. Là. <rire> Effectivement.
1: Euh, on est aujourd'hui avec Alex Tembel, euh, directeur consultant du bureau de crédit. Il euh, y a beaucoup d'actions qui se parlent en hors d'onde. Puis, je vous le ouais. dis, il faut absolument pouvoir contacter Monsieur Tembel pour avoir une formation, pour se faire éduquer au niveau du crédit. Il euh, y a plusieurs mythes que même nous, on
2: a, puis quand on consulte un professionnel, on fait comme, ah oui, j'étais pas au courant. Ah oui. Ben, c'est ça que je disais, c'est peut-être une troisième émission, On a cette thématique-là. D'habitude, on suit quand même, moi, puis déjà ouais. les qui viennent. Donc, puis on en apprend encore énormément. Fait que ça, quand on dit un univers, le crédit, ouais. c'est le cas. Il y en a toujours, toujours à apprendre. Fait que... Puis, juste avant la pause, on
1: avait parlé de comment qu'on peut avoir un bon dossier de crédit, mais peu d'engagement, puis de comprendre cette situation-là, parce que, justement, ma nièce de 18 ans peut avoir son cellulaire, le à temps, etc., pour avoir une cote de crédit plus haute. Puis, vous parliez d'avoir une consistance dans le dossier de crédit. Puis, c'est quoi ça, une consistance de dossier de crédit?
0: Exact. Donc, on va prendre l'exemple des jeunes, justement, qui commencent dans la vie. Euh, c'est comme euh, des expériences professionnelles. Vous ne faites que commencer. Donc, vous pouvez arriver avec des diplômes ou un, un apprentissage professionnel en sortant de l'école et euh, on va vous juger par, sur un dossier de crédit par rapport à la façon dont vous payez euh, vos factures. Un jeune va avoir souvent juste une facture de, te, euh, de téléphone, par exemple, et il va le payer correctement. Ce jeune peut avoir 800 points de score, mais ce qui compte, ce n'est pas que le 800 Là, le score n'a pas autant de valeur que si on prenait quelqu'un qui a 40 ans, on va dire qu'il a une dizaine de comptes sur son dossier de crédit, des comptes qui sont variés, un prêt auto, téléphone, une hypothèque, une marge de crédit. Ce n'est pas du tout la même consistance. Donc, ça n'a pas la même valeur. Ce jeune qui a 800 points va demander un crédit, pour s'acheter une voiture, ils vont étudier son dossier de crédit. Ça va peut-être passer, ça va peut-être pas passer. Mais si on prend la personne qui a 40 ans et qui a un très bon dossier de crédit, qui a aussi 800 points, mais avec une consistance, avec des expériences, euh, avec, euh, on va dire, un historique qui est important. Il a son compte de téléphone depuis 10 ans. Il a une voiture euh, qui paye régulièrement en changeant de voiture, mais avec la même banque depuis, on va dire, euh, 3-4 ans. Euh, il va avoir une marge de crédit depuis 5 ans. Ça n'aura pas la même consistance, ça n'a pas la même expérience. Et ils vont regarder aussi par rapport aux revenus et le taux d'endettement. Donc, juste le score à dire, moi j'ai 800 points, je peux m'acheter ce que je veux. Non, on va regarder la profession, on va regarder les revenus, les dépenses. Euh, l'historique, euh, la variété des, des crédits, et c'est par rapport à ça que le banquier va juger.
2: Puis, on, le fait, on le fait déjà un petit peu dans l'immobilier, en tout cas, moi je le fais, mais j'espère que la plupart ont le réflexe aussi, mais tu sais, ta nièce de 18 ans qui arrive pour me louer un logement qui vient de rénover à 1300 puis qui a peut-être un score de 800 versus euh, une dame qui a beaucoup d'expérience dans la vie, qui est peut-être ouais. par les interrogations, tous les engagements et plus à 715, ben, J'essaie de regarder justement c'est quoi son vécu, oui par l'âge, mais aussi par c'est quoi son vécu de crédit. Puis tu sais, je vais peut-être être beaucoup plus confortable à louer sur Bien des gros ça. engagements financiers à, à quelqu'un qui a un passé et non juste le meilleur chiffre, le meilleur score. Là. Puis oui. c'est important d'orienter nos, nos décisions non juste
1: sur un chiffre. Là. Puis ça, c'est quand même super important. Mais il y a plusieurs autres éléments euh, qui peuvent nuire au dossier de crédit. Puis un qui oui. m'a étonné, c'est la prison plus de six ans. Oui. Puis pour quelle raison? Parce oui. que justement, on ne fait pas rouler de crédit en prison, généralement.
0: Exact. <rire> exact. Donc, euh, dans les, euh, je veux dire, dans les cas négatifs, c'est quelqu'un qui a fait une faillite. C'est pas bon du tout. Vous êtes condamné pendant six ans chez Equifax, sept ans chez TransUnion. Ça reste dans votre dossier de crédit, ça vous suit. Euh, une proposition consommateur. Une fois que vous avez été libéré, en général, on paye la dette sur cinq ans. Une fois qu'on a été libéré, ça reste encore trois ans. Donc là, le truc, c'est de payer le plus vite possible pour que ça reste seulement trois ans.
1: Mais, mais par exemple, on fait une proposition, on a une entente de cinq ans de paiement, oui. on réussit à payer sur la première année, mais oui. ça reste entaché quand même chez Equifax pendant six ans, puis chez TransUnion pendant
0: sept ans. Non.
2: Même si la dette ans, est payée? Non.
0: Une fois qu'on a payé sa dette, on est libéré, c'est plus trois ans.
2: OK. Si c'est la moment... comme il dit, de le régler au plus tôt possible. Voilà. OK.
0: Voilà. Euh, ensuite, un nouvel immigrant, un nouvel arrivant au pays. Ben, il est connu, il est inconnu nulle part, donc il n'a pas un bon dossier de crédit, il faut tout construire. Un jeune qui commence dans la vie, oui, avec juste une facture de télécom, il peut avoir 800 points, mais c'est pas bon. Et puis, pourquoi aussi quelqu'un qui a été en prison, plus de six ans, et quelqu'un qui était hors du pays pendant un certain temps Eh bien, votre dossier de crédit, c'est votre CV financier, il se passe rien. Le banquier va étudier ça à la loupe. Parce qu'il faut savoir que, pour un banquier, nous sommes tous de potentiels fraudeurs. Ils ne nous regardent pas comme, on va dire, un Bien. client qui est investisseur honnête, ou... investisseur. Non Où est-ce qu'il va essayer de me frauder Donc, ils vont regarder comme un CV. Là, il va y avoir un vide. Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé où Vous étiez où Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de mouvement sur vos comptes Donc, euh, même si le monsieur ne dit pas qu'il est en prison eh bien, il va le voir et ce n'est pas bon.
1: Puis c'est d'où euh, là que les informations au niveau du dossier de crédit deviennent importantes. Il y a un pointage qui est donné, puis euh, il y a un dossier de crédit du consommateur qui est pris sur plusieurs autres informations. Puis c'est quoi les informations qui vont être données ou regardées par rapport à tout ça?
0: Alors, donc, le dossier de crédit ressemble à un CV. On commence par l'identité, attention à, à tous les consommateurs. L'identité, c'est le point, on va dire, culminant le plus important. Il faut absolument que ce soit mis à jour et que ce soit la réalité de votre nom, prénom, pas de faute d'orthographe. Attention. Pas de junior ou senior qui traînent par-ci, par-là. Des noms qui sont sur le euh, registre de naissance. C'est ça qu'on dit ouais. Baptister. Et il faut que ce soit fidèle. Euh, donc, l'identité est très importante. Le score c'est sûr, ça prend son importance par rapport à l'expérience qu'on a et par rapport au crédit auquel euh, on veut accéder. Euh, il y a les interrogations. donc Les interrogations, c'est quand vous allez faire une demande de carte de crédit, euh, téléphone, quoi que ce soit, le commerçant va aller voir votre dossier de crédit. C'est là où on perd 15 à 17 points. Il faut faire attention. Il ne faut pas faire beaucoup de demandes. Parce qu'à chaque fois, vous perdez 15 17 points et le banquier qui voit plusieurs interrogations ou quand on cherche auprès des, euh, des prêteurs privés ou quoi que ce soit, pour, euh, en fait, on a besoin d'argent, le banquier, ça ne le rassure pas. Il va dire, ben, c'est quelqu'un qui est en situation difficile. Pourquoi les autres ne lui prêtent pas? Alors, pourquoi moi, je prêterai
1: Puis j'avais une situation où ce que, euh, au niveau, justement, de l'interrogation, euh, puis peut-être c'est un mythe aussi, puis à vous de me le dire, si c'est un mythe, euh, mais j'avais entendu, justement, nous, on est court immobilier, on oriente les gens sur euh, différentes demandes, puis on leur demande justement de, de, de valider, euh, non pas leur dossier de crédit, mais l'offre de service des différentes banques, Banque nationale, Desjardins, CIBC, etc. Puis j'avais entendu dire que s'il y avait plusieurs demandes pour une même type, de demande, par exemple une hypothèque chez Desjardins, chez Banque Nationale, chez CIBC, la cote de crédit va être affectée seulement une fois, non pas par institution financière où -ce que la cote de crédit va être diminuée. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas?
0: C'est ce qu'on croit. Alors, ce n'est pas une question de par catégorie. C'est une question de, de délai. Si le courtier hypothécaire fait ses demandes dans un délai de 15 jours, donc 10 jours ouvrables, deux semaines et vous, en même temps, vous faites des demandes de crédit, carte de crédit, prêt auto si tout rentre dans les mêmes 15 jours, vous perdez une seule fois 15 à 17 points. OK. Donc, ce n'est pas une question de catégorie que tout soit dans la même catégorie.
1: C'est quand on a des, des demandes chances. de crédit, il faut ouais. qu'on lance tout ça dans la même, dans même période. All in. On prend congé.
2: <rire> on fait que on ça. On fait une grosse journée pour ça. Exact.
1: Puis, c'est important, par exemple, parce que ça peut arriver, par exemple, qu'on va ouvrir notre dossier chez Desjardins, euh, puis par la suite, Dix jours plus tard, on va aller voir la Banque nationale à savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire. Fait que là, lui, il va consulter deux fois. Fait que là, on va perdre ouais. deux fois le délai.
0: Exactement.
1: Fait que ça, c'est quand même important de le faire rapidement dans les mêmes délais. Puis, c'est des mythes qui sont
2: importants de discuter par rapport à tout ça. Puis, euh, dans les. Euh, moi, j'ai une question, super si Jeff, mais oui. dans l'identifiant, comme vous dites au départ, est-ce que c'est aussi l'adresse, nos coordonnées complètes? Oui. Parce que ça, souvent, on, on laisse ça dans les mains de la banque, en fait. C'est oui. très rare qu'on change d'adresse puis qu'on prenne le temps d'appeler fax ou. Il faut que ce soit à
0: jour. Absolument. Ça fait que Pourquoi? Important de vérifier. Alors, un petit détail, par exemple, chez TransUnion, votre numéro de téléphone apparaît sur le dossier de crédit. Je parle toujours de la version banquier, d'accord Vous, à la maison, vous le voyez de toute façon. Vous déposez une demande et euh, la banque a besoin d'informations. Ce n'est pas le conseiller que vous avez en face de vous qui va vous appeler, c'est quelqu'un d'autre, un contrôleur. Si votre numéro de téléphone n'est pas à jour, qu'il n'arrive pas à vous joindre, eh bien, ils vont refuser et ils ne vont même pas vous dire pourquoi. C'est aussi simple que ça. Donc, ça, c'est que par rapport au numéro de téléphone. Alors, imaginez toutes les erreurs qu'il peut y avoir autour de l'adresse, du nom.
2: Des gens tremblés, comme vous disiez. Exact. Ah, pis,
0: entrevue.
1: Dans, exact. Les cas, dans les cas vécus, justement, pour rentrer dans le vif du sujet, ou même ben, pas dans le vif du sujet, mais aussi sur les différentes expériences que vous avez eues, oui. euh, l'histoire des jumeaux, oui. C'est quand même, oui. quand même une drôle d'histoire.
0: C'est un gros dossier qu'on a eu. C'est un monsieur d'un certain âge, 70 ans, 65-70 ans, on va dire, qui est venu nous voir. Écoutez, euh, donc il est jumeau avec sa sœur, pas un frère, une sœur. Lui, il s'appelle Christian. Sa sœur s'appelle Christiane. Elle ne s'est pas mariée, donc elle porte le nom de jeune fille, donc le même nom que le monsieur. Euh, ils ont euh, vécu, né dans la même ville, ils ont fait à peu près les mêmes métiers, ils sont à la même banque, euh, je veux dire, tout, tout est presque pareil. Et ce qui s'est passé, c'est que chez Equifax et Transunion, tout était mélangé. Ils avaient tout confondu. Donc le monsieur, il est arrivé, il, écoutez, il avait des dettes, c'était les dettes à sa soeur, euh, elle, elle avait des dettes, qui étaient les, les dettes du frère, donc tout était mélangé. Ça prend beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que Equifax et qu TransUnion, il faut les convaincre que ce compte-là appartient à telle personne. Cette dette-là appartient à l'autre personne. Ça nous a pris beaucoup de temps. Et c'est aller jusqu'à la commission d'accès à l'information. La oh, commission wow. d'accès à l'information, c'est le tribunal où on peut amener Equifax et TransUnion parce qu'ils ne veulent pas corriger une information qui est probante, qui est actuelle, qui est mise à jour. Et oh, eux, ils oh. bah, vont tout faire pour pas corriger. Vous, vous allez tout faire pour, pour corriger.
2: Et là, vous rendez au tribunal pour un oui. « E » On se comprend pour la lettre « E » seulement oui. entre les deux, mais ça, c'est super intéressant. Là, vous nous amenez, vous avez dit en pré-entrevue que Equifax et TransUnion n'ont pas d'intérêt, sinon, exact. en fait, pas du tout à modifier les informations. Ils ne sont pas enclins. Ce n'est pas que vous les appelez, puis en deux minutes, ils disent, hey, on s'excuse pour l'accent aigu on, on vous règle ça, c'est dans la minute qui suit. Là. Pourquoi, en fait, ils oui. n'ont pas cet intérêt-là à corriger leur propre dossier? Alors,
0: d'abord, en fait, il faut savoir que ce n'est pas Equifax et TransUnion euh, qui, je veux dire, les informations proviennent de leurs membres. Donc, ils ne savent pas ce qui s'est passé entre leurs membres, qui est la société de télécom ou la banque, et vous, le client. Donc, c'est la banque qui envoie l'information. Eux ne font que stocker, ne, ne font que constituer votre do dossier de crédit. Et euh, bien sûr que Equifax Transunion, vous savez, ce sont des compagnies qui travaillent pour leurs membres. Il y a euh, un intérêt. Et puis, euh, là, je vais aller plus loin. Euh, leur intérêt, c'est que ben, les dossiers de crédit ne soient pas aussi bons que ça. Pourquoi Eh bien, les banques vont vous charger plus d'intérêt. Il y a des compagnies qui vont vous demander un dépôt. Et, et ça, ça arrange les membres. Donc, ils vont tout faire pour ne pas corriger. Mais nous, heureusement qu'au Québec, euh, comme je suis ancien juriste aussi, je vais utiliser des textes de loi et les lois protège les consommateurs. S'il faut aller jusqu'à la commission d'accès à l'information, oui, on y va. Jusqu'à maintenant, on a ouvert des dossiers, mais au dernier moment, Equifax Transunion, ils corrigent les dossiers parce qu'ils ne veulent pas d'audience.
1: Puis c'est donc important, <rire> puis c'est vraiment précieux. Puis des gens comme vous euh, nous permettent justement de pouvoir redresser nos dossiers de crédit, de nous aider. Euh,
2: c'est ça, on a tout intérêt à être accompagné. Ben, on oui. comprend que oui. ce n'est pas nécessairement une balade dans le parc de le modifier et que ça a énormément d'impact. si On ne le fait pas.
0: C'est un point qui est très important. là. Je veux en parler.
2: L'accompagnement.
0: Oui, l'accompagnement, c'est une chose, mais quand Equifax Transunion vous propose que vous corrigiez vous-même vos dossiers de crédit, eh bien, on le, on le déconseille fortement. Ne le faites pas. Ce ne n'est pas. pas pour prêcher pour ma paroisse, comme on dit. C'est tout simplement parce que avant d'arriver à la page où il y a le formulaire, c'est un formulaire, eh bien on vous fait accepter leurs conditions. Et dans leurs conditions, eh bien tout est à leur avantage à eux. Vous devez accepter toutes leurs conditions. Si vous leur dites que en leur prouvant avec deux pièces d'identité, je ne m'appelle pas Jean-François Morin, mais je m'appelle François Morin voici deux pièces d'identité du gouvernement, officiel. Eh bien, ils vont dire, on va faire une enquête, et monsieur, désolé, mais vous appelez bien Jean-François, et pas François Moret. Et là, bah écoutez, vous avez déjà accepté leur réponse. Ça va être beaucoup plus compliqué pour corriger ensuite. Donc, je conseillerais fortement d'aller voir un professionnel, parce qu'il connaît les lois, il sait comment faire exactement pour changer ces informations et les corriger.
1: Il un, un des derniers points avant qu'on termine, puis il va falloir juste survoler, il va falloir être bref. On a parlé de dossier de crédit, mais est-ce que ça peut s'en venir, avoir un dossier de crédit social aussi? Oui.
0: C'est déjà en cours. Ce n'est pas fait officiellement. Écoutez, quand vous demandez, euh, en tant que chef d'entreprise euh, qui gère euh, un parc immobilier, oui. vous faites faire des enquêtes de prélocation, eh bien, vous-même ou bien l'agence de recouvrement ou qui que ce soit qui fait l'enquête peut aller encore plus loin. Encore plus loin que aller voir le dossier de crédit, appeler le locataire actuel, précédent, aller voir le dossier de crédit, euh, pardon, le dossier otale, régie du logement. L'employeur. L'employeur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller regarder les médias sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, par rapport à l'âge, on sait que TikTok, c'est plutôt les jeunes, et il va donner un jugement il va dire, écoutez, moi je vois sur Facebook, euh, le jeune, apparemment il fait la fête tous les jours, euh, je vous le déconseille, euh, il va faire du bruit. Et, Mais voyez. ça se fait
2: déjà dans les entreprises pour le recrutement Exact. Des ressources exact. humaines. Exact. Alors il
0: faut savoir que les logiciels de crédit, sociaux, euh, crédit social, sont, euh, c'est lui qui est le plus connu, euh, a été euh, mis en place en Allemagne et c'est eux qui l'ont vendu aux Chinois. Euh, Aujourd'hui, moi, je peux très bien vous dire que Equifax Transunion, euh, ce sont des mastodontes avec les dossiers de crédit auxquels nous avons accès. On dirait que ça fait partie de la préhistoire. Euh, ils vont pas s'en tenir là. Ils ah. préparent les logiciels pour inclure toute information des médias sociaux. Sur Alors, les
1: habitudes de paiement aussi, par exemple, aller, les restaurants, les bars, euh, tu sais, qu'est-ce qu'on utilise, etc.
0: Un conseil faites très attention à ce que vous écrivez. Faites très attention aux photos que vous mettez, parce que tout est suivi.
1: C'était-tu intéressant, Kevin? <rire> c'est malade. C'est vraiment... Écoute, j'ai des frissons quand on parle de crédit social. Je suis ça. comme... Oui.
2: Un peu, je ne suis pas prêt à aller <rire> non, là. Non. Euh,
1: écoutez, M. Timber, c'est vraiment intéressant. On va vous recevoir définitivement pour une prochaine saison. On a beaucoup de sujets. On a effleuré seulement les sujets. Euh, on va vous contacter aussi pour faire une formation pour notre équipe, parce que c'est dont important de comprendre comme il faut. Puis, nous, on se donne le devoir de former nos coéquipiers, justement, pour que ça devienne des gens élites au niveau de leur gestion financière. Euh, si on veut avoir plus d'informations, de quelle façon qu'on peut euh, rejoindre votre bureau?
0: Oui. Alors, sur Internet, notre site, c'est www.bureaudecrédit.ca. Euh, notre courriel info at bureaudecrédit.ca est le téléphone 450 625 3-2, 3-2, nous sommes à Sainte-Rose, à Laval. On est une société québécoise, pas américaine.
1: Puis ça, c'est super important. Puis on, on bon, aime travailler avec les locaux. Local. Exact. Yeah. Puis euh, je vous remercie, M. Temple, pour votre temps. Ça a été un réel plaisir de, de vous recevoir à notre émission. Euh, Puis ça va devenir un nouveau plaisir de vous recevoir pour une nouvelle émission. Euh, je vous souhaite de passer une belle journée, tout le monde. Ne manquez pas Zone Parallèle tout de suite après la... 969fm.ca Projet de rénovation ou de construction. Pensez ITEM. Une équipe prête à réaliser tous vos projets de construction et de rénovation résidentielle